1: 30 minutes de chrono. Mon nom est Martin Lemay, 1er décembre 2015. On est ensemble pour l'heure de lunch. Euh, Aujourd'hui, le Canadien va jouer contre les Blue Jackets de Columbus dès 19h30. Euh, très tôt ce matin, il y avait ce qu'on appelle dans le jargon un rat d'arena qui était là. C'est Gaston Thérien. Salut, Gaston.
0: Un rat d'arena. C'est le même qu'on appelle ça. Excuse-moi, mon petit mignon.
1: Mais Minou mange le rat, c'est ça que tu veux me dire. <rire> euh, Gaston était là tôt oui. parce qu'il y avait entraînement matinal, jour de match. Dès 10h30, tout le monde est sauté sur la patinoire. Mais toi, le premier que tu as vu? Semine. Alexander Semin. 9h26,
0: il était sur la glace et 9h35, il sortait. Sûrement pour dire à tout le monde, je suis apte à faire l'entraînement parce qu'il il était avec ça. ses
1: coéquipiers à 10h30. Est Mais bêtise. il a embarqué 9 minutes. Il devait tester avant parce que, comme tu l'as dit, il a embarqué euh, par la suite. Euh, Semin ne jouera pas ce soir. Tout de suite, on peut vous le dire. Euh, les autres joueurs qui ne joueront pas, Gaston, euh, Semin, Patrin sera laissé de côté. Daniel Carr ainsi que Bournival, les joueurs qui seront euh, laissés euh, de côté. Dans le cas de Patrin, Michel Terrien, on sort euh, à l'instant même. L'entrevue euh, de l'entraîneur vient de se terminer. Michel Terrien a confié que c'était pas facile de sortir Greg Patron de la Ligue de, de la Non, Ligue parce que premièrement,
0: il, il est conscient qu'il a fait son travail, il a joué son rôle. Puis, le Canadien, dans le moment, il y a sept défenseurs à Montréal et les sept sont de niveau à jouer un match. Donc là, c'est Emeline, euh, on joue contre les Blue Jackets. Est-ce que c'est parce qu'il y a de la robustesse? Moi, je pense que Padrin peut facilement être ben oui. au même niveau que qu'Emeline de ce côté-là. Donc, euh, Michel le sait très bien, mais il dit qu'il doit parler certainement avec euh, Patron parce qu'il comprend la situation mais je, je, je ne suis pas certain par exemple que cette chaise musicale-là elle peut, elle peut continuer longtemps parce que que ce soit Emeline ou Paterine va dire écoutez je suis au niveau de la Ligue nationale je comprends qu'à Montréal il n'y a pas d'espace il n'y a pas de place mais il y en a certainement ailleurs et oui il y en a ailleurs mais maintenant ce n'est pas un dossier qu'on va régler dans le cas de Paterine et Emeline euh, dans les prochaines heures là, je pense que du côté de Michel Terrier, ce qui est beaucoup plus inquiétant c'est de voir que Gallagher un joueur clé, Price
1: un joueur clé ne sont pas là donc il doit composer avec ça aussi euh, la question y a été posée parce que c'est pas lui qui était là hier en point de presse. C'était Marc Bergevin. Et c'est toujours, puis je m'excuse, c'est toujours la même cassette. C'est un test. Si on va voir le caractère de notre équipe, c'est un beau challenge. De l'adversité, c'est toujours bon pour une équipe. – Mais est-ce qu'il a le choix de
0: dire autre chose? Il ne peut pas arriver et dire, écoutez bien, c'est sûr que Champions Price, moi je pense qu'on perd les neuf prochains matchs, impossible. Sans Brandon Gallagher, il n'y a plus un but qui va se marquer près des filets parce que personne n'y va. Vous, vous, vous le savez, je le sais, il ne peut pas faire ça. Il essaie d'être positif. Puis c'est vrai, moi j'ai aimé quand il a dit ça. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on va voir le caractère de cette équipe-là. Les Blue Jackets, là, je pense, dans les dix derniers matchs ou les neuf derniers matchs, ils ont six victoires, trois défaites. Mm -hmm. Hier, quand tu m'en as parlé, j'ai été surpris. Ils ont eu un très mauvais début de saison, mais là, ils jouent très bien. Donc, c'est une équipe qui est grosse physiquement. C'est une équipe qui est capable de marquer des buts, du moins sur papier. Puis, défensivement, c'est une équipe capable de tenir son bout. Si le gardien de but, Bob Rabski, fait les arrêts comme il l'a déjà fait, c'est certainement, oui, un beau défi pour la troupe de Michel Therrien sur ouais, ce hier,
1: soir. Oui, hier, disait qu'on avait resserré la défensive autour de Bobrovski, puis ça l'aidait à faire les arrêts. Tu sais qu'elle a déjà quand même gagné de trophée Vizina. Donc, Bobrovski est un gardien euh, d'élite encore, je pense, dans la Ligue nationale de hockey. Euh, on a même relancé Michel Terrien au sujet de la perte de Price, non pas seulement devant Philippe, on va y revenir. Parce que d'ailleurs, sur le RDS.ca, allez-y, la page de 30 minutes chrono, c'était ça le sujet de la chronique sur le Facebook euh, RDS il n'a pas de problème avec la blessure euh, de euh, Carey Price. Euh, C'est ce que je disais tantôt, euh, Gaston. Carey Price qui soit blessé, il n'y a pas de problème. 19 matchs, 20 matchs. Le Canadien joue pour 500 d'ici la fin de l'année. Le Canadien a 97 points. Puis là, là le Canadien, mettons qu'il joue pour 500 juste pendant la période de blessure de euh, Carey Price. Le Canadien a 18-4. Oui. 2, 18, 4, 3. Et ça je ai... veut dire je joue pour 500 là, sur une, une série de 20 matchs. C'est 10, 10. Bon, on est rendu 28, 14, 3. C'est encore un excellent début. Oui, là.
0: de ce côté-là, au point de vue chiffre, des statistiques, je, je suis d'accord avec toi. Et ce matin, je t'ai dit, je vais être obligé de faire attention. Je suis trop d'accord avec toi. On n'aime pas ça. Non, ce n'est pas qu'on n'aime pas ça. C'est que je me dis, en quelque part, il faut faire attention parce que moi, je dis, il n'y a pas de panique tant et aussi longtemps que la direction du Canadien va être... Évaluer du côté de Michael Condon qu'il a été un bon gardien de but dans la victoire comme dans la défaite. Si jamais on, on, on prenait la décision de dire « Écoutez, on a perdu 4 à 1, l'équipe adverse a eu huit lancés, il y a eu quatre buts, puis quatre buts qu'il aurait dû arrêter, là, on va dire « Oups, est-ce qu'il y a un problème? » On va attendre et là, après ça, on va essayer de trouver une solution. Donc, dans le cas du Canadien, on ne parlera pas de blessure, là, y en ont assez. Si Michael Condon, même dans la défaite, on est capable de reconnaître qu'il a été un gardien de but, qu'il a gardé son équipe dans le match, ce qu'on dit dans le monde du hockey, c'est te donner une chance de gagner, il n'y en aura pas de panique. Si jamais, même dans la victoire, on disait Oui, on a gagné 7 à 4 mais les 4 buts, c'est quatre roteillons. là, on va peut-être. Oui, on va peut-être regarder pour dire est-ce qu'il est capable d'assumer le rôle de numéro 1? Bon, tu restes concentré.
1: Quoi? Reteillon.
0: Reteuillon. Des okay. mauvais buts. Euh,
1: tu as raison, mais moi, je pense, puis je t'en parlais tantôt, encore une fois, c'est dommage, on était d'accord. Le Canadien ne doit pas échanger un asset, un actif, pour essayer d'améliorer sa non, situation. Non, non, de non, ça, ça. À moins qu'on apprenne que Price, finalement, ce pas six semaines, c'est fini pour lui. Oui, exactement. Ça, je
0: suis pas entièrement, mais complètement d'accord avec toi. Tu as donné un choix en haut de cinq, ou tu as donné un joueur de la Ligue américaine que tu penses qu'il ne jouera jamais pour ton équipe, ou même des considérations futures, j'ai rien contre ça. S'il y en a un disponible, mais de là à dire « je te donne euh, or D parce que je… Non, non. ça, il faut faire très attention. Et comme tu le dis, si on apprenait si euh, une heure, une demi-heure, une minute, ou une semaine que Price est out pour la saison, c'est là que tu dois… Parce que le gars qui va venir va être obligé d'assumer entre le rôle de numéro 2 et le rôle de numéro 1 avec Michael common
1: Absolument. Et euh, là, c'est pas ça le cas. Michael Condon l'a montré. Il peut faire le travail. Et euh, moi, c'est vraiment au niveau de Fucalé. J'aimerais mieux le voir dans la ligne américaine. Puis je pense pas que Tukarski peut tenir son bout dans la ligne nationale d'hockey. Donc, s'il y a un gardien de but intéressant à passer au ballotage, ouais. un gardien de but que Stephen White peut travailler avec, augmenter sa valeur. Le pour Que quand Price revient, ben, lui devienne lui-même un atout pour le Canadien ou tout simplement tu le remets au ballotage. Puis, tant On a appris dans ce point de Price-là. c'est mon interprétation. Quand on a parlé de Christian Thomas avec Michel Therrien, il a dit euh, « J'ai aimé sa vitesse », il a eu deux chances de marquer. Bud Holloway, là. Bud. Uh, j'ai vu ça, Bud Holloway, moi, pendant une semaine. Le monde faisait une grosse histoire avec lui parce qu'il avait été rappelé, puis son histoire, puis il jouait à Berne, puis etc., puis j'ai euh, jamais eu sa chance dans la Ligue nationale de hockey. Il n'a pas joué plus de minutes que ça parce que Michel Terrien, quand il a vu sur l'a vu sa glace, il trouvait qu'il ne patinait pas assez. Son coup de patin, ça n'a jamais été sa force à bord d'Holloway. Et là, moi, de ce que je comprends, ce que je vois du Canadien ce qu'il joue présentement sur la glace. Tout de suite, Holloway -A, a eu le crochet. Holloway est retourné dans la Ligue américaine. Et Thomas, qui est un bien meilleur patineur, a été plus apprécié par Michel Terrien lors du dernier match.
0: Bien, premièrement, Michel Terrien connaît beaucoup plus euh, Thomas, euh, Christian, Christian Thomas parce qu'il était là l'an passé, parce qu'à euh, London, il était là. Puis je pense que dans la ligne américaine, Thomas, c'est un, un bon atout. En plus, il sait très bien que ses antécédents avec son père, c'est un marqueur. Puis il n'était pas physiquement le plus imposant, mais il fonçait. Thomas, moi, j'aime sa fougue, son intensité, ce qu'il va jouer un jour au Canadien. Je ne le sais pas non plus, mais je te dis une chose. Si j'avais eu à rappeler des gens, j'aurais rappelé André Ils l'ont rappelé. Thomas, ils l'ont rappelé. Un jour ou l'autre, une semaine ou l'autre. Charlie, il va falloir qu'il le rappelle aussi. Charles Don, es le meilleur joueur de la semaine dans la Ligue américaine. Parfait, ça. Parfait. Mais à un moment donné, il va dire écoutez bien, là, là vous me dites, il faut que je prenne de la maturité parce qu'il joue au centre. Élie Gauche Junior, devenu un centre. Ouais. C'est un gars responsable. Est-ce qu'il peut jouer à gauche? Oui, il a joué sa carrière. Là, on l'a transformé parce que c'est un gars très responsable. Mais Michel, il me dit à London, mot pour mot, puis je sais qu'il n'a pas inventé ça, puis il n'a pas exagéré. S'il ne joue pas avec Canadien, il va jouer en Ligue nationale. C'est sûr, c'est un petit gars qui est étiqueté Ligue nationale. Ils le savent. Pourquoi qu'il qu attend S'ils n'ont pas vraiment besoin d'un joueur de centre de troisième trio. Mm -hmm. S'il y avait un joueur de centre de troisième trio, là, Galchenyuk ou Dernais, qui se blessait, sûrement que lui pourrait être rappelé parce qu'il est capable de tenir, son, je pense, son, son
1: rôle qu'il a dans la Ligue nationale comme il fait dans la Ligue américaine. Centre, gaucher. Euh, on, André Ghetto et gaucher, on le joue à droite. Thomas, est un droitier on le joue à droite. Nos besoins ouais, mais présentement... lui, il lance la droite, Thomas. André ça. lance la gauche, exact. mais c'est un Européen, c'est un Suisse, donc exact. il
0: peut facilement s'adapter.
1: Mais Charles, les cartes sont contre lui, il joue à gauche ou au centre, il ne joue pas à droite.
0: Non, je ne pense pas que ça serait honnête de dire « bon, on va te donner le poste d'ailier de, de, droit sur le premier trio avec Pacioretty ou Plécanet ». Tandis qu'André bon, il a trouvé un rôle, on il a trouvé une chaise, puis là, les gens n'en parlent plus, c'est comme s'il était dans l'équipe. On ouais. a dit « on parle pas d'André Gâteau. Pourquoi ben, Il est dans l'équipe parce qu'il a bien fait. Ça, c'est excellent. Maintenant, on veut voir ce que va donner le, le fait de, de Thomas. Et je ne serais pas surpris de voir des, des présences. Une, deux, peut-être pas. À droite, avec Patcho Ritty et euh, Plécanet, si de tout Sven, va bien. De Sven, Pas de Sven, de Christian. Parce qu'il a, a la vitesse. Il va être premier sans rondelle. Peut-être, je te dis pas, écoute bien, là. Smith-Pelly était 13e à
1: un moment donné. Il est là dans le moment. Ça peut bon. arriver. Attends minute, il y a quand même une marge entre… Euh, Attends minute. Il y a une marge entre Divan Andrigetto. On attendre un... une heure, si tu veux. Entre Christian Thomas et euh, Devon smith Pellet. Il, il y a quoi? Ben non. Il y a quoi? Il y a le physique. À part de ça, il y a quoi? Ben, il y a le physique, absolument. As le raison. patin? Tu as le raison de mentionner. Non. Christian Thomas, il y a une raison pourquoi il n'est pas dans national Hockey. Petit. Et Constance.
0: Ben, je pense Constance. On ne lui a jamais donné. Divan Andrighetto, c'est la première fois, Martin, qu'on lui donne une chance de jouer dans son rôle un peu plus offensif. Oui, je suis d'accord avec toi. Même chose si avec Diven
1: est arrivé au camp d'entraînement. Il a l'air d'un Transformer. Écoute, il a pris du coffre, c'est épouvantable. Euh, moi, j'ai vu euh, André Ghetto au camp d'entraînement. Wow, ce gars-là ouais. a vraiment pris les bouchées cet été. Moi, j'ai vu les deux à London avec Mario Tremblay.
0: Oui, oui. C'est deux petits joueurs, mais peut-être qu'André Guetto peut-être quelques onze de plus. Je non, 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 non. Ouais, ouais, mais c'est deux petits joueurs qui sont capables de jouer gros parce qu'ils sont toujours pas mis rondelle. Si, je te dis pas, puis là, je t'ai pas dit il va jouer sur le premier trio, mais là, tu as le choix entre smith Pellet. Bon, oui, c'est reste avec D'Arnais. Il n'est plus est là. Andrietto, il n'est plus là, il est avec Galchenyuk. Là, à droite, tu qui, là? Daniel Carr qui pourrait peut-être aller à droite. Tu Flynn qui pourrait peut-être aller à droite puis monter Hudon comme joueur de centre, quatrième trio. Il y a plein de choses. Mais moi, je pense, peut-être une présence. Je te dis pas que c'est un à un. Mais je te dis, supposons que c'est cinq à un pour n'importe quelle des équipes. Peut-être qu'on va lui dire, vas-y, ce que smith Pellet. Il n'a pas joué tout le match à la droite avec les deux autres. Il a monté Galchenia. Ouais. Donc là, tu as brisé un trio pour avoir. Ben, Galchenia qui joue tous les jeux de puissance avec. Euh... Oui, je le sais, mais il y a eu une ou deux présences au sein de numérique, hein, si ma mémoire est exacte. Mais peu importe. Mm. Moi, je pense. Pourquoi pas? Il y a de la vitesse. Soit pas mieux en va... Tu sais jamais ce que ça peut donner. Et c'est le genre d'entraîneur que Michel est. Donner une petite étincelle aux joueurs.
1: Là, moi, euh, tu sais, le troisième trio va bien. Euh, Gal va bien. Euh, va très bien même. Il a été nommé la troisième étoile. Mais de la tu ne dis
0: pas de, le deuxième trio, hein? Tu dis Gal Pourquoi? Parce qu'en cause d'ailleurs. Hein?
1: Non, jamais, jamais. Non, Michel a dit qu'il n'y avait plus de trio. Non, ce n'est pas ça. Non, mais ce n'est pas
0: ça, que je te parle.
1: Non, mais là, tu... tu sais, je n'ai jamais été un fan. Moi non plus. Et pas l'affaire, c'est des top 6. D'accord. C'est la lacune on du On n'en parlera pas parce qu'on a okay. tous les deux. C'est la même... On ne veut pas se fâcher puis on ne veut pas que les gens se fâchent. En et voilà. Avec ça. Paturity et les Canucks, ça semble se replacer. Ouais. Euh, ça semble retrouver leur ouais. jambe, etc. Mais le quatrième trio, Paul Biron, on le voit de moins en moins, je trouve. Flynn, je l'adore parce qu'à niveau des responsabilités euh, avec la mise en jeu, euh, ouais. on le voit dans un match. Mais ouais. honnêtement, je trouve que notre quatrième trio n'a plus ce petit étincelle qu'il avait en début de saison. Ben, il
0: est très petit. Byron ce n'est pas gros. Flynn, euh, ce n'est pas un euh, monstre. Christian qui va jouer là, il n'est pas un monstre. Donc là, ça, ce trio-là, c'est euh, de la vitesse pure. Pis ils doivent patiner constamment, tourner, mouvement. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas aller toujours dans des situations, dans des bagarres d'un contre un. Donc, le rôle que Michel va lui donner, c'est spécial. Échec avant, vous en 40 secondes, vous emmenez au banc. Passez du temps à l'autre côté. Si vous avez des chances de marquer, go! Mais Michel tu sait très bien, c'est quoi un quatrième trio? Puis, il l'utilise bien. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est Flynn, le... Je pense que la pierre angulaire de ce trio-là, parce que Mitchell n'est pas là, c'est Flynn qui devient l'important, c'est un droitier au centre.
1: Oui, Mitchell, il faudrait en parler m'amener. Euh, Michel, était pas là. parce qu'il n'était pas, pas là encore euh, aujourd'hui. Puis On a parlé de 7 à 10 jours, on commence à être dans cette, euh, dans ben, cette euh, fenêtre. Faut, faut qu il faut qu'il y
0: en ait un qui pose la question un jour ou l'autre, mais là, il va, il va répondre, si vous ne le voyez pas, c'est qu'il n'est pas prêt. Puis Michel <rire> va dire, ne pas parler au docteur. peut pour ça
1: qu'on n'a pas posé la question.
0: J'ai l'impression que Michel il est vraiment en froid avec les docteurs. Ah ouais, il il dit jamais. toujours, parlé. Parle
1: All right. Bon match ce soir, Gaston, 19h30. Aujourd'hui, tu fais euh, la tournée. On va te voir entre deux matchs à RDS. On va te voir également à Hockey 360. Right. Et tu à seras chambre. à la chambre par la suite.
0: En attendant, c'est tu quoi faire?
1: Quoi? Salut, moi. Salut, toi. Salut. Salut, Gaston. Euh, tu et on se reparle. Le Canadien qui va s'entraîner encore une fois ici euh, demain. Et euh, jeudi, le Canadien qui euh, va recevoir les Capitals de Washington, ce sera tout un test. On va passer de une des pires équipes de l'Est, les Blue Jackets de Columbus, à une des meilleures de l'Est, soit les Capitals de uh, Washington. Um, vous dire, salut mon Gaston, vous dire également euh, que, bien sûr, nous sommes en direct de euh, brassard et que dans quelques instants, on va parler avec Pascal Vincent, qui est pas content, Pascal, je vais vous faire entendre, ça, pas content euh, de ce qui se passe avec l'histoire de Harmonic, avec... Euh, la transaction avec les Jets de Winnipeg, etc. Et également, on va parler avec Stéphane Leroux. On vient de nommer les joueurs. Qui dit mois de décembre, du championnat mondial junior. On vient de nommer les joueurs qui seront, euh, qui seront invités au camp d'entraînement de l'équipe Canada. Et dans quelques instants également, on va parler avec François Gagnon.
0: Bonjour, ici le capitaine Morency speaking avec ma copilote Marie-Claude Savard. Nous entrons dans la zone Morency. Il y aura du contenu, des blagues, des collaborateurs parfois pertinents et parfois insignifiants.
2: La zone Morency, en semaine 11h30 à Énergie.
1: Énergie. C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs.
3: En vrac!
1: Euh, on s'en va du côté de vos commentaires tout d'abord sur le rds.ca. Euh, Maurice 80, qui nous écrit en temps réel, qui dit pas d'accord avec vous. Heller fait partie du top 6 et il mérite sa place. Il ne euh, noircit pas la feuille de pointage, mais il est impliqué dans le jeu. Il suit les plans de match de terrain sinon il ne jouerait pas. Il a raison que, euh, je vais dire pour les, les derniers matchs, Heller joue mieux. Mais il a raison également, il ne noircit pas la feuille de match. Deuxième trio, 25 matchs, 10 points. Encore une fois, cette année, on se demande si Heller récoltera... 30 points euh, « Trop de petits joueurs, ce n'est pas bon, ça prend un équilibre. Euh, » Oui, mais imaginez, le Gallagher n'est pas là, on n'a jamais dit ça auparavant. C'est la même grandeur, c'est peut-être plus une question de talent. Euh, Alain, « et Si Condon poursuit sur sa lancée, pas impossible. Ses résultats jusqu'à présent ne sont pas de la chance. Le gars est en contrôle. » Il, continue, euh, il a connu un essoufflement, deux, trois matchs avant que Price revienne, où sa concentration ne semblait pas à son top niveau. Mais il ne faut pas oublier qu'il est en apprentissage. Moi, j'ai confiance. Condon et l'équipe seront capables de maintenir la cadence. Le Canadien, ça ne se résume pas seulement à un gardien cette année. Et pour te faire plaisir, mon chum, c'est Alain, parce qu'il a signé. Alors, continue de signer vos commentaires. Sur le RDS.ca, oui, les chiffres de Mike Condon sont intéressants. 8 victoires, de défaites, 3 défaites en prolongation, 2,19 de moyenne et 916 de pourcentage d'arrêt. Pour augmenter ce pourcentage d'arrêt, euh, bien sûr. Euh, C'est le moment pour le CH de nous démontrer qu nous, ce qu'il nous affirme depuis le début d'année. L'équipe n'est pas celle d'un seul joueur. C'est toujours sur le RDS.ca. Euh, William a répondu à ça en disant « ils l'ont déjà démontré euh, ». Francis dit « D'accord, mais n'importe quelle équipe qui n'est pas l'équipe d'un seul joueur a besoin d'un gardien de but euh, qui a de l'allure. Malgré tout les les ils vont probablement frustrer plus d'équipes qu'à leur tour, soyons confiants. » Oui, absolument, même chose, même pensée de ma part, Francis. Et Martin Dion dit « Voilà l'importance de gagner le plus de matchs en début de saison. » Et, ce, euh, et de se donner une bonne avance en cas de blessure comme présentement et le plus important c'est de voir que Carey Price d'avoir un Carey Price en santé pour les séries et non l'inverse j'ai confiance en Michel Terrain et Marc Bergevin euh, donc c'est euh, c'est euh, ce que nous euh, rapporte Martin Dion sur le RDS.ca euh, un peu plus tôt j'ai discuté avec euh, Pascal euh, Vincent euh, Pascal Vincent qui euh, qui vit des moments plus difficiles présentement avec les Jets de Winnipeg. Quatre victoires, dix défaites au mois de novembre. Oui, ils ont joué plusieurs matchs sur la route, mais ça n'a pas été facile, mais pas par tout. On écoute cet entretien que j'ai eu avec Pascal Vincent. Et surtout, écoutez la partie où il parle des rumeurs de transaction avec Amonique à Winnipeg. Il dit à mot couvert, mais moi, je pense que ça dérange son équipe. On l'écoute.
2: Bien, comme à chaque mardi, on le rejoint pour parler de ce qui se passe dans la ligne nationale d'hockey, mais surtout ce qui se passe avec les Jets de Winnipeg. C'est Pascal Vincent. Salut, Pascal. Salut, Martin. Pascal, euh, j'ai regardais le mois de novembre des, euh, des Jets de Winnipeg. On commençait avec une question légère. C'est 4 et 10. Ou vous autres, quand vous parlez de vous autres, vous êtes 4, 9 et 1?
4: Oui. Ben, écoute, on, 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 se parle, euh, on se parle au jour le jour des résultats, là, mais… Euh... Ça a été un mois difficile. Alors, on a joué quatre parties à la maison, un petit sur la route. Euh, Qu'on des bonnes formations. On a changé de, euh, comme la dernière partie, on est parti de de l'heure centrale. On est allé vers l'est. On est revenu vers la centrale. Ensuite, on est allé au Colorado. Euh, euh, on a couru euh, au-delà de 5000 kilomètres en, en l'espace de quatre jours, en jouant trois matchs en quatre jours. Donc, ça a été un match difficile, euh, une, un mois difficile au niveau physique euh, à cause euh, des voyages. Et puis, euh, quand tu gagnes un peu moins, c'est un peu plus difficile au niveau du moral. Euh, justement, le moral,
2: il est comment? là euh, euh, Vous avez commencé un nouveau mois, est-ce que on dit on tourne la page, etc.? Ou... On voit qu'il y a des, euh, des traces de, du dernier mois de novembre là, avec cette fiche-là.
4: Ben écoute, euh, malgré la, le mois mai, on n'est on pas on est dans une position pour se battre les crises C'est là qu'on veut être. On, on connaît nos forces, on connaît nos faiblesses, on connaît notre division, notre conférence. Donc euh, on est à quelques points d'une place en série, Donc, euh, on a perdu, un peu comme Montréal, on a perdu notre gardien numéro un. Donc, euh, on est en train de voir là, ce qui va se produire avec, euh, avec euh, les deux autres gardiens de but, euh, qui va prendre la, la pole. Et puis, euh, on a eu des difficultés à créer un peu d'offensive. Mais dernièrement, on a, euh, on a amélioré. Là. Il, y a, il y a différentes euh, statistiques qu'on regarde. Pas nécessairement les statistiques sont... Euh, sont produites par la Ligue, là, mais euh, par notre, nos, nos gens à l'interne. Et puis, euh, au niveau des, des chances de marquer de l'enclave, tout ce que nous autres, on appelle les « red zones », euh, on s'est beaucoup amélioré pour les chances contre et puis pour, pour les chances pour. Donc, euh, il y a des améliorations dans certaines catégories qui sont des facteurs euh, prédominants au niveau euh, des résultats, au niveau des victoires. Donc, euh, si on continue dans cet élan-là, on est confiant qu'on va bien on va les victoires. Mais il faut rester il faut absolument rester dans ce monde-là. Puis tu le connais autant que moi, euh, c'est toujours le jour, on a eu une mauvaise séquence. Euh, ça ne l'indiquera pas nécessairement notre saison, mais il faudra sortir de là. Euh, Est-ce
2: que, est que les, les rumeurs de transactions, puis c'est ça, je vais t'annoncer parce que toi, tu ne peux pas vraiment les commenter parce que tu es tout nouveau de la glace. Tu n'es pas le directeur général des Winnipeg. d'Onipec. Ouais. Mais euh, encore hier, dans le... Euh, le Sun chez vous, Elliot Freeman encore parle beaucoup de, euh, à Monique à Winnipeg. C'est pas parce que les problèmes d'un joueur dans une autre équipe, on en parle beaucoup dans votre équipe. Vous êtes comme euh, vous êtes comme un dommage collatéral de, de cette histoire-là. Est-ce que ça dérange les joueurs, entre autres de la brigade défensive?
4: Ben, écoute, euh, je ne peux, je peux, peux pas nécessairement dire si ça les dérange là, parce que, un ils ne me le diront pas. Euh, donc, on doit analyser les, les performances, mais euh, tu sais qu'il y a des joueurs euh, de d'autres formations qui, qui avouent euh, ou qui, qui sont publics par rapport à leurs intentions d'être échangés ou de vouloir s'en aller à telle ou telle formation, c'est une chose. Mais, mais de là d'avancer que euh, certains de nos joueurs ont été mis, euh, euh, ont été offerts euh, pour des échanges, ça, ça c'est un peu un problème pour nous parce que ça ne reflète pas la réalité. Donc euh, mm. Il y a des joueurs qui veulent s'offrir et ils sont intéressés à venir jouer à Winnipeg, bon, c'est bon, là, est, on est content de ça, mais de l'autre côté, euh, de partir des rumeurs là, sur euh, qui on, on offre pour certains joueurs, euh, euh, à part Kevin Chevrolet, puis notre head coach, puis le petit groupe d'entraîneurs qu'on est ici, il n'y a pas grand monde qui sont au courant de ce qui se passe. Donc euh, des fois, il y a des choses qui sortent et on se demande tu sais que ça vient. C'est quoi cette histoire-là? Euh, c'est dommage. C'est ça des fois qui peut créer des, des problèmes à l'interne. Parce que c'est des fausses rumeurs, puis les joueurs se disent bien, c'est vrai, c'est pas vrai, qui dit la vérité Donc, c'est tout le temps un peu à partir de là, là que les problèmes partent dans une chambre. Mais pour l'instant, je ne peux pas dire qu'on a vraiment de, de problèmes avec, avec les joueurs. On ne peut pas dire qu'au niveau souvent, tu vas le voir dans les entraînements, là, comment les joueurs vont performer dans les entraînements. Puis, présentement, on ne voit pas aucun signe défaillance de, de, au niveau de la préparation physique ou mentale.
2: Pour les gens qui n'ont pas suivi le dossier, là, euh, euh, juste les mettre au parfum, là, on aurait mentionné dans les journaux que le nom de Boston Buffin avait été offert pour euh, Travis Hamonet. C'est ça que tu faisais allusion, que ce n'est pas le fun quand que ça, ouais. ça vient les joueurs de ta propre ouais. équipe qui sont là. Ouais. Ben,
4: même si c'était vrai, on ne voudrait pas que ça sorte, mais quand c'est pas vrai, c'est encore pire.
2: Ouais, euh, écoute, euh, oui, c'est ça. Écoute, oui, ça va pas bien pour vous autres. Puis tout à l'heure, tu me parlais tu du décalage horaire. On le sait depuis euh, plus qu'un an. La division dans laquelle vous jouez est épouvantable. Puis ouais. vous, avez, euh, vous avez eu un mot parce que vous avez disputé plusieurs matchs contre votre propre division. Votre seule victoire, c'est contre une très bonne équipe de votre division, le Wild de Minnesota. Peu ouais. enfin, importe, pas l'excuse, mais la raison qu'on explique le, 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 le calendrier. L'an passé, ce n'était pas différent. Vous étiez une équipe qui, du, qui avait du succès l'an passé. Pour toi, ouais. à l'interne de ton équipe, c'est quoi la grosse différence entre cette année, les Jets qui avaient du succès, et les Jets qui, cette année, c'est un peu plus difficile. C'est pas dramatique, on est à la barre, proche de la barre des cinq salles. Ouais, Oui. Euh, mais je vais
4: je veux dire, Martin, oui, on joue contre les mêmes équipes euh, et puis c'est les mêmes divisions, tout ça, là, mais euh, notre calendrier est différent. Il est beaucoup plus difficile euh, okay. que l'an passé. Euh, on a joué plusieurs deux matchs en deux soirs euh, depuis le début de l'année. On a commencé l'année avec nos quatre premiers matchs. C'est deux fois deux en deux. Euh, et puis, euh, on, on joue régulièrement ces, ma ces matchs-là. Puis tu vois, là, euh, on va jouer on va jouer à... Le... Juste te donner un exemple. Le, le 5 décembre, on va jouer à maison contre Washington. Le, le 6, on s'en va à Chicago. On vient pour trois jours à la maison. On va jouer contre... Columbus à la maison, puis le la main, on s'en retourne à Chicago. Donc, Chicago va nous recevoir deux fois dans un deux-en-deux, -deux chez eux, après qu'on a joué un match à la maison. Donc, la, la, la façon dont le calendrier a été, euh, a été fait cette année est un peu plus difficile pour nous. Euh, Est-ce qu'on veut utiliser ça comme une excuse? Absolument pas, mais c'est une réalité. Donc, on doit euh, manager un peu plus les entraînements, puis euh, s'ajuster. Mais, mais il y a des choses positives. Au-delà, souvent, là, euh, on est jugé par les résultats, mais nous, les entraîneurs, on doit mettre le focus sur le, pro, euh, le processus. Et puis le processus a été très bon euh, dernièrement. Euh, même si on n'a pas gagné au Colorado, on va donner qu'il était au Colorado. Ils ont joué un bon match. Euh, contre Minnesota, on a joué probablement notre meilleur match là, depuis que je suis ici en cinq ans. On n'a rien donné. On était sur la rondelle, on était en bonne position, autant offensive que défensive. Euh, ça a été vraiment un bon match pour nous. Donc on veut bâtir à partir de ça. Puis, euh, je pense qu'on a des outils pour, euh, pour pouvoir s'améliorer, mais on, on, reste, euh, on reste, on reste, est une équipe. Souvent, les attentes sont faites par rapport à l'an passé, mais on n'est plus ce qu'on était l'an passé. On est une équipe différente, on est plus jeune. Euh, il y a eu plusieurs, euh, sept nouveaux joueurs dans la formation, donc il y a une adaptation qui doit être faite. Euh, et puis ça, ça va venir. Puis il y a des signes qui sont, qui sont intéressants pour nous, quoi, sur lesquels on veut bâtir.
2: Deux euh, dernières petites questions, Pascal. La première, euh, je regarde le jeu de, de, de Tyler Myers. Puis... Il a comme euh, ressuscité chez vous, euh, Tyler Myers, l'an passé. Puis c'était tellement... On se demandait euh, comment il peut être passé de aussi bon à aussi mauvais que les sables de Buffalo. Puis il est redevenu mm -hmm. aussi bon l'an passé avec vous dans ses résumatoires. Je regardais sa fiche qui est vraiment déficitaire au niveau des plus et des moins. Euh, Est-ce que vous avez le même Tyler Myers que, que l'an passé ou c'est un peu plus difficile pour lui, cest à
4: À l'image de l'équipe, Martin, il euh, y, y a des hauts et des bas, euh, mais c'est des... C'est un atout pour nous. C'est un gars qui, uh, qui peut faire la différence lorsqu'il récupère la rondelle. Le, le, il va briser l'échec avant de l'équipe adverse avec son patin, avec son REACH. Uh, il, il fait un paquet de choses, mais à l'image de l'équipe, on ne base pas notre, nos performances sur les, uh, les résultats de Tyler Myers. Uh, il, il était très bon l'an passé, il était très bon par séquence cette année. Puis on, on veut, uh, on veut de, par, pour l'équipe entière, uh, un peu plus de. de de constance, mais ça, ça va venir. On est, on est très satisfait. de lui, au-delà des chiffres, là, Martin.
2: Vous avez affronté les Capitals de Washington cette semaine. Euh, ce sera les prochains adversaires du Canada. jeudi. Me trompes-tu, Pascal, ou c'est une des très bonnes
4: équipes de nationale. Absolument. C'est une très bonne formation. C'est une équipe qui joue bien collectivement. Elle donne pas beaucoup d'espace. Ils ont, ont plusieurs là, composantes euh, intéressantes pour une équipe de l'année nationale. C'est des gros bonhommes, des gars qui patinent. Ils ont ajouté... Euh, des joueurs intéressants là, comme Williams qui sont capables de performer euh, euh, sous pression. Euh, leur avantage numérique est, euh, est basé là, euh, sur, sur la, le contrôle de la rondelle, le mouvement de la rondelle, relativement simple, mais ils font très bien. Euh, donc, c'est une équipe tu peux pas, tu veux jouer physique contre eux autres, tu veux les frapper, mais en même temps, faut que tu restes discipliné parce que tu sais que le power play peut te faire mal. Euh, ils sont très bons en échec avant. Ils ne donnent pas beaucoup d'espace en zone défensive. Les gardiens de but ont fait le job depuis le début de la saison, donc euh, ouais, c'est une bonne formation. C'est une équipe qui euh, euh, tu dois être euh, un peu opportuniste lorsque tu joues contre eux, euh, prendre avantage de tes chances parce qu'ils n'en donnent pas beaucoup.
2: Écoute, euh, tout le monde s'attend à avoir les Ovechkin, les Backstrom, les Hoshi, les Carson en défense. Tu ouais. étais surpris. Moi, j'aime ça, les jeunes joueurs. Tu sais que je te parle souvent de chèfler ici à Montréal, dans le galle
4: ouais. Tu surpris à quel point Goussinettov
2: s'est amélioré en
4: un an? Ah, il patine, ça sent pas de bon sens. Il écoute, il s'arrondit. Il, bon, il joue avec beaucoup de confiance présentement, là, mais son amélioration a été très bonne. Ils ont un très bon, bon entraîneur en Barry Trust là-bas, mais je pense que l'ambiance à Washington est bonne en ce moment. Ils ont, je pense qu'ils ont fait le ménage en plusieurs aspects là, de leur jeu euh, au niveau de l'attitude, de leur façon dont ils se préparent. Euh, ils jouent une game beaucoup plus mature qu'ils jouaient, euh, beaucoup plus responsable. Donc, avec les, lorsque tu as des skills comme ils ont, la vitesse qu'ils ont, euh, lorsque tu joues un peu mieux défensivement, ben, tu crées des chances de marquer euh, euh, qui sont plus... Euh, tu sais, de créer une chance de marquer, c'est une chose, mais de créer une chance de marquer, un peu comme un boxeur, tu veux donner un punch, mais tu ne veux pas recevoir trop, Les trop. autres, c'était euh, back and forth, c'était je te donne un punch, tu me donnes un punch, puis euh, c'est le premier qui tombe. Euh, là, ils sont ils jouent beaucoup mieux défensivement, ils se protègent là. Et puis euh, avec les, les skills qu'ils ont euh, en faisant ça, mais euh, les chances de marquer qu'ils qu produisent euh, si ce c'est pas dans le filet, au moins ils donnent pas une chance de marquer contre. C'était ça leur fait bien le passé. de passer. Ils des ils, ils ils créaient des choses offensivement, mais ils en venaient tellement que c'était up and down tout le match. Donc euh, ils, ont, ils ont éclairé ça. Donc euh, le jeune joue bien là-dedans, euh, il patine et puis euh, il s'est bien adapté.
2: Pascal, on va te souhaiter un bon succès avec euh, les Jets pour le mois de décembre. Puis, euh, parce que là, vous ne pouvez pas en perdre trop trop, là, parce que cette division-là, là, ça va, ça peut faire mal quand on n'a pas deux bons rencontres ouais. ouais, ouais.
4: ouais. C'est le plan, c'est le plan, mon Marc.
2: All right, attention à tout, on se bientôt. OK,
1: merci. Et voilà, c'était Pascal Vincent, entraîneur des Jets de Winnipeg. Euh, Pascal qui. Euh, le moment difficile là, pour les Jets avec quatre victoires seulement au mois de novembre, c'est une par semaine gros euh, Sur Internet, euh, sur Twitter, je voyais passer un commentaire du collègue Sean Coleman de TSN 690. Il disait que dans cinq des six derniers matchs, cinq des six derniers départs de Condon, euh, il a accordé trois buts ou plus. Dans cinq de ces six matchs-là, le seul qui n'a pas donné trois buts, c'est deux buts contre les Devils à Jersey. Et dans ces six matchs-là, ces six derniers départs, le Canadien a une fiche de deux victoires, deux défaites et deux défaites en prolongation. Donc, Dossier à suivre dans le cas de Mike Condon. On vous rappelle qu'on est en direct de Brossard où il y avait cet entraînement matinal. Entraînement complet du côté du Canadien. On a vu les premiers coups de patin cette année de Zachary Fucale qui a été rappelé aujourd'hui. Euh, hier, mais qui patinait pour la première fois avec le Canadien aujourd'hui. Fucale qui est venu ici, non pas en vacances, comme il l'a mentionné. J'allais faire un tour dans le vestiaire écouter ce que Fucale et autres joueurs avaient à dire du Canadien de Montréal. Donc, il a dit, je suis pas ici en vacances, je suis ici pour... Euh, être une éponge écouter euh, tout ce que je peux apprendre des euh, joueurs euh, professionnels donc euh, c'est un peu euh, le message de Ficarley et les entraîneurs m'ont dit de me tenir prêt Tokarski qui est retourné dans la Ligue américaine de hockey pour euh, jouer quelques matchs, lui qui n'avait pas joué depuis très longtemps euh, du côté du euh, Canadien et de Montréal, donc euh, Fucaré se doit d'être prêt il a fait du temps supplémentaire en masse avec entre autres Semin Patron Uh, Bournival qui pratiquait avec son équipe pour la première fois Michael Bournival et Daniel Carr, l'autre joueur euh, d'extra pour le Canadien de Montréal donc vous le savez, six semaines pour euh, Carey Price, mais comme je vous le mentionnais sur le Facebook de RDS ce n'est pas la fin du monde le Canadien joue bien et je serais beaucoup, beaucoup plus inquiet si le Canadien euh, ne performait pas dans les temps euh, qui courent, mais ce n'est pas, pas le cas le Canadien qui joue euh, très bien, donc ce serait plus paniquant si le Canadien ne jouait pas bien tout simplement et euh... ben, c'est ça, le Canadien qui, qui, qui joue très bien, qui a été nommé la troisième étoile euh, cette semaine, l'arrivée de Sven Andriato amène beaucoup de vitesse sur ce trio et comme je le disais tout à l'heure, si tu patines pas pour Michel Therrien c'est tous des patineurs extraordinaires, d'ailleurs je pense que Bourgnival qui patinait aujourd'hui, Michel Therrien a avoué que Bournival devrait aller jouer des matchs dans la Ligue américaine d'hockey, mais c'est un joueur qui pourrait aider le Canadien de Montréal euh, dans le cas de, euh, de Michael Bourneval, un bon patineur, il devra aller à Saint-Jean pour euh, pratiquer et, et s'améliorer euh, et reprendre cette forme de match. Dans quelques instants, on va s'entretenir avec Stéphane Leroux. Vous savez qu'aujourd'hui, euh, qui dit mois de décembre, dit euh, championnat mondial junior. Euh, donc, on a nommé aujourd'hui les joueurs qui allaient être invités au camp d'entraînement. Et celui qui n'a pas eu de Noël chez lui depuis euh, un bon moment,
3: Stéphane Leroux nous rejoint. Salut Stéphane! Salut Martin! Comment ça va? Moi, je vais au
1: camp chaque année, mais ils ne me choisissent jamais dans l'équipe. <rire> Lâche pas! <rire> ça va être ton Hey, Je suis bien content de refaire de la radio avec toi. Ça fait un bail. Euh, Stéphane, comme je le disais, on, début décembre, ça sonne Championnat mondial Junior qui s'en vient pendant le temps des fêtes. Aujourd'hui, on a euh, nommé les joueurs qui allaient être invités au camp d'entraînement. Est-ce qu'il y a des surprises pour toi?
3: Ben, surprise, euh, tu sais, on dit toujours que c'est un tournoi pour les joueurs de 19 ans. À la rigueur, des fois, des joueurs de 18 ans réussissent à, à percer la formation. Là, il y a deux joueurs de 17 ans qui ont été invités sur la liste. quand même réduit. Seulement que 30 joueurs d'invités. Il y a des années, tu te souviens, on en invitait 38-40. On a beaucoup réduit ça au cours des dernières années parce que on fait la la, la série contre les Russes en novembre. Ça donne déjà une bonne idée de qui sont les, les gars disponibles. Et là, ben, il y a deux joueurs de 17 ans qui se retrouvent, dont l'attaquant Pierre-Luc Dubois des Screaming Eagles du Cap-Breton, qui est un espoir de première ronde cette année. Il est le fils d'Éric Dubois. Les gens qui suivaient le Titan de Laval à la fin des années 80 ont connu Éric Dubois, qui était un défenseur pour le Titan. Par la suite, son père rejoint un petit peu au niveau professionnel euh aux États-Unis. Et aujourd'hui, il est l'entraîneur adjoint de l'océanic de Rimouski. Il a déjà dirigé le dracard de Bekomo, le titan de Caddy Alors, euh, Pierre-Luc, ben, c'est son, son rejeton de 17 ans. Il connaît une très bonne saison. Il est au neuvième rang des pointeurs de la Ligue Junior Major du Québec. Il forme un trio avec deux joueurs russes au Cap Breton, le Evgeny Zvechnikov, qui a été le premier choix des Red Wings de Détroit, et un autre russe qui s'appelle Maxime Lazarep. C'est probablement, Martin, un des meilleurs trios, pas seulement dans la LLGMQ, mais peut-être dans la Ligue Canadienne de hockey cette année. Alors Dubois a obtenu son invitation à 17 ans. Dans l'histoire de d'équipe Canada Junior, euh, des, euh, des Québécois qui se sont taillés une place dans l'équipe à 17 ans, on n'en a pas eu beaucoup. Alors, est-ce qu'il va pouvoir réussir ce que Lawson Krauss a fait l'an passé, c'est-à-dire se qualifier pour l'équipe? Ben, ça va être sa performance au camp là, qui va dicter tout ça le 10 au 14. Euh, parmi les autres joueurs, c'est l'autre joueur de 17 ans sélectionné, c'est Jacob Chikron qui joue lui pour le sting de Sarnia, euh, qui est le fils de Jeff Chickron, un ancien là, de la Ligue nationale. Il est aussi un bon espoir cette année, là, probablement un top 5 au repêchage de la Ligue nationale. Défenseur de 17 ans, on n'en a pas vu beaucoup non plus dans l'équipe. Le dernier, ça a été Aaron Eggblad. Et tu sais, des fois, Hockey Canada se dit « On est peut-être mieux des invités à 17 ans parce que l'an prochain, ils seront pas disponibles. » On a vu, Glad a pas été disponible l'an passé. Il est demeuré avec les Panthers. Évidemment, il ne sera pas disponible cette année non plus, même s'il était encore admissible pour jouer dans l'équipe. Sinon, la liste de 30, il ben, y a cinq joueurs de la Ligue junior majeure du Québec. Outre Dubois, on a le gardien Mason McDonald et Islanders de Charlottetown. Lui, sa place est assurée dans l'équipe car on a invité que deux gardiens. Ça fait trois ans là, que Hockey Canada il va avec cette formule-là. Les deux gardiens. On joue pas dans leur tête, comme on dit. On les nomme tout de suite et ce sera les deux hommes de confiance. Alors, Mason McDonald et Mackenzie Blackwood euh, des Colts de Barry de la Ligue de l'Ontario seront les deux gardiens en poste. Euh, le défenseur Thomas Chabot euh, des Seahawks de Saint-Jean, premier choix des sénateurs d'Ottawa au dernier repêchage, a aussi euh, été invité. Et ses chances sont excellentes, je dirais, de faire une place dans l'équipe. Et à l'attaque, outre Dubois, il y a deux autres joueurs de la LHJMQ: Anthony Beauvillier, le capitaine des cataractes de Shawinigan, ça, c'est pas une surprise. Et Julien Gauthier, des Foreurs de Val-d'Or, qui, même s'il n'est pas repêché, lui, toutefois, il a 18 ans parce qu'il est né après le, le, la fameuse date butoir là, du 15 septembre. C'est ce qu'on appelle en langage de hockey, là, un joueur qui, qui est né « late », comme on dit. Alors, Gauthier, qui a plus de 20 buts cette année avec les phareurs, a aussi de bonnes chances de faire une place dans l'équipe. Alors, oui, la LGMQ a, encore une fois, le moins de joueurs au camp. Par contre, je te dirais que les cinq qui sont là, là euh, il y en a au moins quatre. Moi, j'ai bien l'impression que Beauvilliers, Gauthier, uh, Chabot et McDonald vont se retrouver dans l'équipe. Dans le cas de Dubois, bien, comme il a 17 ans, est-ce qu'il va réussir à mêler les cartes cette année ou s'il devra patienter à l'an prochain? C'est la grande question. Du côté des espoirs du Canadien Noah Jolson, le premier choix de l'équipe au dernier repêchage, fait partie des 11 défenseurs au camp. Euh, C'est sûr qu'il a été blessé, peut-être pas le début de saison qu'on souhaitait là, du côté euh, de Jolson. Mais un des avantages qu'il a, si je peux dire ainsi, c'est qu'il y a seulement deux défenseurs droitiers au camp, et lui, c'est un des deux. Alors peut-être que ça, ça pourra l'aider dans l'opération la, qui va se dérouler à Toronto là, du 10 au 14 décembre prochain.
1: C'est une machine... Euh j'ai d'autres questions, mais je te dirais les trois quarts de questions que j'avais, ils ont toutes fait pouf, 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 pouce. Okay, okay. Mais t'es incroyable. mec. je vais quand même essayer. <rire> Écoute, je vais y parler de Jillson. Pouf, Jillson a parlé. Il y a juste deux droitiers. Pouf, il l'a dit. Euh, mais correct, je, je suis prêt. regarde moi bien. Les deux gardiens but, est-ce qu'on sait déjà de qui a la pole?
3: Bien, cet été, le meilleur, ça a été Mason McDonald. Il n'y a pas de doute. Euh, dans les matchs qu'on a joués cet été euh, au camp Estival, on avait joué quatre matchs, deux contre les Russes, deux contre les Tchèques. À ce moment-là, il y avait trois gardiens. Il y avait Blackwood, McDonald et aussi Samuel Montambeau de l'Armada de blainville bois -Briand. Finalement, on n'a pas invité Montambeau. On y va avec les deux gardiens. Dans la série euh, contre les Russes, McDonald a gagné son match contre les Russes, match qui était présenté à Halifax. Alors, si on se fie au camp d'été, McDonald a peut-être la pause. Mais Blackwood, présentement, si tu regardes ses statistiques en Ontario, pourcentage d'arrêt de 930 ou à peu près. Euh, C'est sûr qu'il joue avec une bonne équipe, mais il reste que... Euh, je pense que la, le poste est ouvert. Alors, on ne peut pas dire que McDonald, hors de tout doute, est le gardien numéro un, mais il était le numéro un à la fin du camp estival cet été et il a rien fait depuis pour perdre sa place, même si ses chiffres sont moins bons avec les Islanders de Charlottetown dans la LGMQ où il reçoit beaucoup de lancers. Euh, J'ai l'impression que c'est ouvert avec peut-être un petit avantage à McDonald's.
1: Tu as parlé tantôt des deux défenseurs droitiers, dont celui du Canadien Noah Jolson. Ouais. Euh, écoute, tu es là depuis toujours à faire le championnat mondial junior. Est-ce que l'équipe Canada a toujours fonctionné avec des droitiers à droite, des gauchers à gauche, non. ou on est non. à l'aise avec le gauche à droite?
3: Non, écoute, je vais te donner l'exemple que je donne souvent quand on me pose cette question-là. C'est 2006 où Christopher Lettang était le seul droitier de l'équipe. Okay. Euh, C'est arrivé des années qu'on y était avec six gauchers, un droitier. Euh, ça serait trop simple, je pense, de dire que Jolson et Roland McHune, l'autre droitier, sont assurés de leur place. Si euh, McHune et Jolson ne font pas le travail au, au camp, euh, j'ai l'impression qu'on va prendre sept, sept gauchers. Mais euh, c'est sûr que, quelque part, je pense que quand tu fais des, 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 des depth charts, comme on dit au hockey, tu mieux avoir des droitiers du côté droit, des gauchers du côté gauche, mais je pense que les gauchers... C'est plus facile pour eux d'aller jouer à droite que les droitiers aller jouer à gauche quand il y a trop de droitiers. Tu sais, les gauchers, on dirait qu'il y en a plus, hein. Ouais. Fait qu'on dirait qu'ils ont, ont été élevés, si tu veux, à jouer des deux côtés. Alors, euh, ça serait, ça, ça m'inquiéterait plus si je te disais qu'il y avait neuf droitiers au camp et deux gauchers. Là, ouais. je te dirais que les deux gauchers auraient peut-être plus de chance. Hein?
1: Donc, tu connais mon producteur, euh, Luc Dansereau. Euh, là, il est content ouais. parce qu'il lance de la gauche, mais ça veut juste dire qu'il y a eu deux fois plus de chances de jouer haut, puis il était tellement mauvais qu'il l'a pas été Fait Eugène <rire> sa bulle à <rire> hey, Stéphane. Euh, oui, non, je l'ai dit. Moi, je vais être honnête avec toi, depuis qu'on fait plus de radio ensemble, je suis moins euh, le circuit courto, mais il y a des gars que je suis exemple pour une raison euh, aussi belle que je l'ai dans mon pool. Un gars comme Jérémy Lozon qui euh, ouais. connaît une saison phénoménale présentement à Rouen. C'est parce qu'il mange de la gauche ou parce qu'il y a 18 ans qu'il n'est pas dans l'équipe?
3: Moi, moi, je te dirais que c'est plus l'an prochain dans le cas de l'Ozon. Tu sais, cette année, les gens, les gens qui suivent le hockey junior, de loin un peu, voient les chiffres à chaque année et disent toujours, bon, encore une fois, 13 de l'Ontario, 10 de l'Ouest, 5 du Québec, c'est toujours comme ça. Ben oui, c'est comme ça. C'est la réalité. Que si vous voulez? C'est trop facile de dire, Hockey Canada, ah, une gang de racistes ne prennent pas de Québécois, parce que c'est faux les chiffres qu'on retrouve avec l'équipe nationale à chaque année, ce sont les mêmes chiffres qu'on retrouve au repêchage de la Ligue nationale à plus ou moins 1 ou 2 Alors, ça serait pas vrai si la Ligue nationale repêchait, je te donne un exemple, 40 des joueurs de la, de la LHJMQ, puis quand à les sélections des équipes nationales, il y en aurait juste 10 On pourrait dire, ben, hein, ça marche pas. Mais l'an prochain, quand tu regardes le pattern de cette année, Chabot, il a 18 ans, Beauvilliers, il a 18 ans, Dubois, il a 17 ans, Gauthier, le 18 ans. En principe, ces quatre-là sont admissibles, pas en principe, sont admissibles à revenir l'an prochain. Et là, ajoute tous ceux aujourd'hui qui n'ont pas assez proches d'être de, 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 peut-être sur cette liste-là puis qui n'y sont pas. La plupart ont 17 et 18 ans aussi. Tu as parlé de Lozon à Rouen-Oranda, qui est un choix des Bruins de Boston. J'en ai un. Moi, je vais te nommer Samuel Girard des Cataractes de Shawinigan, que j'adore. C'est un défenseur de 17 ans, 5 pieds, 9 pouces. Écoute, c'est le meilleur défenseur offensif en termes de statistiques au Canada présentement. Il n'est pas sur la liste. Je trouve ça dommage. Moi, c'est mon, mon coup de cœur dans la LGMQ, Samuel Girard, il va être là l'an prochain, probablement dans deux ans aussi. Moi, je pensais que cette année, on lui donnerait une chance, comme on l'avait fait avec Ryan Ellis en 2009 au championnat du monde junior, alors qu'il n'avait que 17 ans aussi. Euh, Girard, c'est le même genre de défenseur à la Ryan Ellis, à la Brian Rafalski, si tu veux. Alors, lui aussi, ce sera l'an prochain. Nicolas Roy, des Saguenay-Chicoutimi, a passé proche d'être sur la liste. Il a 18 ans, va être là l'an prochain. Jérémy Roy, du Phoenix de Sherbrooke, 18 Doitier, ans cette année, plus. pas là. Euh, Guillaume Brisebois, du Titan de Caddy Nicolas Meloche, du de Bécancour, tous des gars de 18 ans. Pascal Laberge, des Tic de Victoriaville, qui a 17 ans cette année, qui va probablement être un espoir de première, deuxième ronde. Alors, l'an prochain, le tournoi a lieu à Toronto et la finale à Montréal. C'est sûr là, que si le 1er décembre 2016, je suis euh, fait de la radio avec toi encore, puis que là je te dis qu'on a juste quatre ou cinq joueurs de la LGMQ au camp, ça va être une déception. L'an prochain, à la même date, moi je m'attends qu'on ait une dizaine de joueurs, c'est ça le record là, de la LGMQ au camp, et on va sûrement être pas loin de ça l'an prochain. Mais euh, cette année, ben c'est malheureux, certains diront, mais c'est comme ça. Et tant et aussi longtemps, tu sais, il y a Francis Perron cette année, là, qui a 19 ans, lui, ne pourra pas revenir l'an prochain. Écoute, il n'a pas été blanchi une fois de la feuille de pointage avec les Huskies de Juan Aranda, un espoir des sénateurs d'Ottawa. Il n'est pas sur la liste. Pourquoi? Parce que dans la tête des dirigeants d'Hockey de Canada, pour que Francis Perron joue dans l'équipe canadienne, il aurait fallu qu'il se taille une place sur les deux premiers trios de l'équipe. Et on ne voit pas comment Perron aurait pu déloger... Ceux qui vont faire cette job-là avec l'équipe cette année, ceux qui sont sur la liste en ce moment.
1: Je comprends. Très bien. Et dernière petite question avant que je te laisse aller. Est-ce que c'est une bonne année pour le Canada? Est-ce qu'ils seront euh, l'équipe favorite pour la médaille d'or?
3: Écoute, c'est toujours c'est un tournoi là, qui est très, très ouvert. Je sais pas si tu as remarqué, là, mais dans les cinq dernières années, c'est cinq pays différents qui ont gagné la médaille d'or. On ne voit pas ça souvent... Peu importe la compétition, euh, que ce soit au hockey euh, au niveau des seniors, au niveau, tu l'an passé le Canada a reconquis là, la médaille d'or, mais ça a été, euh, comme on dit, au photo finish à la toute fin contre euh, contre la Russie. Ça a, été, ça a été difficile. L'année d'avant, la Finlande avec Toivo Terevainen avait surpris en 2014 en allant gagner en Suède. En Russie, en 2013, les Américains avaient... Écoute, c'était supposé être le dream team du Canada. Cette année-là, avec New Jim Hopkins, qui était redescendu euh, pendant le, le conflit de travail la Ligue nationale, le Canada n'a même pas été sur le podium. En 2012, la Suède a gagné avec Zibanejad dans un tournoi présenté à, en Alberta. Et en 2011, à Buffalo, la Russie avait battu le Canada en finale. Alors, cinq, cinq dernières années, cinq pays différents. Le tournoi est ouvert. C'est sûr que le Canada fait partie des bonnes équipes. Mais oubliez pas une chose. Le Canada est toujours privé de nombreux, nombreux euh, éléments importants. Tu sais, je veux dire, Connor McDavid, il ne pas pour le Canada cette année, même s'il aurait le droit, dans le principe. Euh, Aaron Eckblad, des Panthers, oubliez ça aussi. Puis là, tu as quatre autres joueurs dans la Ligue nationale, présentement. Est-ce que les équipes vont les prêter? Robbie Fabry, des Blues de Saint-Louis, est-ce que les Blues vont le laisser aller pour le tournoi? Les deux gars des Canucks, Jared McCann, Jake Vertanen, est-ce qu'ils vont être libérés? Est-ce qu'un gars comme Sam Bennett avec les Fings de Calgary qui a encore le droit de jouer dans ce tournoi-là pour être libéré? C'est sûr que si tu ajoutes ces quatre éléments-là dans l'équipe, euh, le Canada va être très, 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 très fort. Sans ces éléments-là, le Canada est fort, mais pas autant. Mais malgré tout, peut réussir à, à gagner une médaille d'or. Il n'y a, a aucun doute là-dessus.
1: Ça commencera doucement, samedi le 26 décembre, à 2h, Canada-États-Unis. Euh... Hein? C'est
3: rare. Hein? D'habitude, le Canada-États-Unis, c'est le 31 décembre. Cette année, c'est le premier match. Alors, ça va partir fort cette année. On va présenter aussi à RDS, Martin, les trois matchs préparatoires du Canada, les 19, 20 et 23 décembre. Des matchs qui auront lieu là en, dans le nord de la Finlande. Là, pour euh, qu'on. On, on va d'ailleurs, probablement, Martin, amener 25 ou 26 joueurs pour ces deux premiers matchs-là. Et les derniers retranchements vont se faire à la suite des deux premiers matchs. Et c'est aussi à cette date-là, le 19 décembre, qu'on va savoir, hors de tout doute, si la Ligue nationale, euh, si les gars que tu nommés, peuvent être libérés, peuvent être disponibles pour, euh, pour revenir avec l'équipe. Alors, c'est à suivre au cours des prochains jours. Là, la prochaine étape, c'est de se rendre à Toronto du 10 au 14 pour suivre le, le camp final d'évaluation. C'est ça.
1: Hey, je t'adore. Écoute, note à moi-même, prochaine fois, préparez deux questions seulement. Et voilà, tu vois, Et, et tu sais qu'est-ce que ça rime, Stéphane Leroux? Dans le temps des fêtes, il y a deux affaires chez nous: Ciné Cadeau Stéphane Leroux avec le championnat mondial.
3: Ah, ben tant mieux. Puis écoute, on va être là. Puis RDS, RDS2, on présente tous les matchs cette année, pas juste les matchs du Canada. Tous les matchs vont être présentés sur les deux antennes. Alors, à chaque jour, 7 h et 11 h le matin sur RDS2, puis 9 h et 13 h sur RDS. Puis euh, nous, Normand et moi, on va être là-bas sur place pour la description. On va avoir une autre équipe également là, qui va suivre l'autre groupe, si tu veux, l'autre pool, là, ouais, dans ouais, lequel ouais, le Canada ouais. ne jouera pas. Alors, il n'y aura, aura pas de joue, il n'y aura pas de hockey du, du championnat du monde là, pendant le temps des fêtes RDS et RDS2.
1: Lâche pas, Stéphane, on va reprendre ça dans les prochaines semaines, là, plus que le, ça va avancer, plus qu'on va approcher de la date. Merci, salut. Bye bye, c'était Stéphane Leroux. Lui, là, un vrai pro. Hé! Hein? Tu veux ça? Tout sorti ça, bing bing pouf, tout, tout est, tout est parti. Vraiment un king dans la matière. Hockey junior, euh, c'est Stéphane Leroux. Euh, donc, c'est ce qui met un terme à, à l'émission euh, d'aujourd'hui. Euh, émission qui vous parvenait en direct euh, du centre d'entraînement à Brassard. Euh, il y aura un seul changement d'alignement du Canadien ce soir. Notez-le. Emlyn à la place de Patrine. Euh, également, euh, Condon sera devant le filet. Canadien Blue Jacket, 19h30. Merci à vous d'avoir été là. Et euh, merci à vous d'avoir été là. Je disais, euh, juste avant d'écouter, je disais... Les commentaires, on va aller vous lire présentement sur rds.ca. Merci à vous d'avoir été là et à RDS de nous permettre de faire nos folies. N'oubliez pas, entre deux matchs, tantôt 16h, RDS Info avec euh, Luc B et euh, Gaston Tarien, 5 à 7, 17h avec Fred et Luc. Euh, hockey 360, Marc Labreque dès 18h30 sur RDS. Parce qu'à 19h30, vous aurez le match canadien et Jacket. Et euh, pendant les que vous allez voir ça, le match va se décaler un petit peu. Là. Puis là, pendant les entrailles, vous pouvez aller écouter les Flyers qui vont affronter les sénateurs d'Ottawa sur RDS 2. Donc, si vous avez du hockey à regarder ce soir, ça se passe à RDS. Ne manquez pas l'antichambre. Immédiatement après le match contre les Blue Jackets, Mario Tremblay, Vincent Denfosse, Stéphane Fizet et Gaston Isson. Donc un gros merci d'avoir été là. Merci à Luc Dansereau qui euh, était encore une fois, ma foi, excellent. C'est bizarre, mais il est excellent. On se reparle demain sans faute. Bye bye tout le monde.